0: Finta, finta,
1: finta, 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 Il y a 50 ans, débutait la lutte paysanne sur le Larzac, une lutte qui a duré 10 ans jusqu'à l'élection de François Mitterrand en 1981. Élu président de la République, ce dernier entérine, comme il l'avait promis, l'abandon du projet qui a crispé les paysans sud aveyronnais à savoir l'extension du camp militaire de la cavalerie. Celle-ci, annoncée en 1971, prévoyait l'expropriation d'une centaine de paysans de leur terre. Bien décidés à défendre leur plateau, ils s'embarquent dans une folle aventure collective, sans savoir qu'elle durerait dix ans. Rejoints par des militants de différentes mouvances, ils seront au cœur d'un véritable laboratoire, social, militant et agricole, d'où émergeront les questions toujours actuelles que sont l'agriculture raisonnée, la non-violence, la désobéissance civile, l'écologie aussi. 50 ans après, que reste-t-il de cette lutte paysanne Qui sont les agriculteurs du Larzac aujourd'hui Et quel héritage garde-t-il de la lutte Pour ce documentaire sonore en trois épisodes, le premier, de Finta, je suis partie à la rencontre d'anciens du Larzac, incontournables, mais aussi d'enfants qui ont grandi pendant la lutte, et des nouveaux venus qui habitent le plateau aujourd'hui. Je suis Lola Cross, journaliste indépendante, et j'ai écrit cette série pour finir.
2: On se bagarrait officiellement pour garder notre terre. Et petit à petit, on se bagarrait pour faire chier l'armée. On avait changé tout, quoi. On était devenus militaristes, à ce moment-là. On a, on, a, on a écrit notre page de l'histoire, comme on a pu, et bien que les autres fassent pareil, quoi. Et on, chacun, maintenant, on voit bien dans les gens, gens c'était 40 ans hein, ou 50 ans, ils écrivent autre chose, et c'est bien, chacun fait son truc, quoi. Nous, on a fait ce qu'on a pu à l'époque, quoi, quoi. Que chacun fasse ce qu'il peut là où il est. Voilà.
1: Château du Larzac, Aveyron. Bordé au nord-ouest par la rivière Tarn, au nord-est par la Dourbie, le cosse du Larzac s'étend de Millau à Lodève, dans l'Hérault. Pour beaucoup, il n'est qu'une vaste étendue désertique que l'on traverse sur la route des vacances. Début des années 70, la France vient d'enterrer son général, Charles de Gaulle, et connaît quelques répliques sociales post-68 tardes. À la radio, on écoute Sardou, Sheila, les Poppies, Delpeche et Nicoletta. C'est dans ce contexte que commence celle que l'on connaît désormais comme la lutte paysanne du Larzac.
3: le plateau du Larzac, à la cavalerie, depuis 1902 se trouve un camp militaire de 3000 hectares. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les pâturages de ces 3000 hectares étaient utilisés à 50% par les éleveurs de la région. Le camp ne fonctionnait que partiellement dans le temps. Selon un accord de pâturage, les tirs n'avaient lieu que jusqu'à 11h et les brebis pouvaient paître l'après-midi. Après la guerre, cet accord ne fut plus respecté.
4: Depuis 1902, on a sur le plateau du Larzac, au village de la Cavalerie, un terrain militaire qui est installé là depuis 1902. Solveig-le-Thor habite la couvertoirade. Elle a 7 ans
1: quand elle arrive sur le Larzac, où ont décidé de s'installer ses parents, juste avant le début des événements.
4: Régulièrement, il y a des rumeurs qui circulent, on va l'agrandir, puis non, puis oui, puis non. Et en 71, Michel Debré, qui est alors ministre des armées, décide d'agrandir le terrain militaire. Donc il fait 3000 hectares, ils veulent le passer à 17 000 hectares. Donc la décision est prise au plus haut de l'État et ce qui fait un petit peu partie de la légende, c'est que les paysans du Larzac qui sont concernés par cette augmentation vont apprendre l'information par la télévision. On ne va pas leur inf les informer directement, c'est en regardant le journal du soir qu'ils apprennent que le terrain militaire va passer à 17 000 hectares, ce qui correspond environ à l'époque à 106 exploitations agricoles. Donc il y a 106 agriculteurs, paysans, qui sont concernés par cette extension qui va forcément se traduire par des expropriations.
0: Les témoins de la lutte, les témoins des droits paysans de l'Arzac, on est un en pot de chargé on est à peine 25 ou 30, je ne sais pas.
4: Ce sol rocailleux de la région de l'Arzac convient mieux aux évolutions des engins blindés que les sols boués de la Champagne, a dit ce matin le général de Boissieux. Les moutons pourront continuer à paître sur les deux tiers du camp. Ainsi, les terres les mieux cultivées seront sauvegardées. Cette superficie est nécessaire pour augmenter la sécurité compte tenu de la portée croissante des tirs. Enfin, contrairement à ce qu'estiment certains, affirme M. Debré, le camp permettra un aménagement plus rapide de la région pour les raisons suivantes.
2: Le fait même que le camp sera étendu, que des installations militaires seront développées, que les militaires eux-mêmes y viendront en plus grand nombre chaque année, et un certain nombre de travaux sont nécessaires. Euh, il faudra améliorer l'adduction d'eau, il faut améliorer l'électrification, il faut améliorer la desserte de la région. Voilà un exemple qui amène automatiquement une amélioration de l'équipement parce que par définition ce qui sera fait ne sera pas uniquement pour les militaires et bénéficiera à l'ensemble de la région. Voilà un exemple parmi d'autres qui justifie que l'installation du camp du Larzac fera que l'aménagement de la région, et notamment de la région de Millau, connaîtra un développement plus rapide que celui qui était prévu.
4: La proposition c'était on vous exproprie mais en échange il y aura les canalisations qui seront... C'est vrai que le Larzac, dans les années 70, ici, à la couverture, par exemple, il n'y a pas l'eau. Beaucoup de fermes n'ont pas l'eau potable. L'électricité, par contre... Presque tout le monde l'avait. Mais le téléphone, tout le monde n'était pas raccordé. Et puis l'eau, c'était vraiment une chose à laquelle l'eau allait vieillir comme on dit aujourd'hui, on n'était pas habitué Je me souviens, enfant, aller chercher de l'eau à la citerne. Donc c'était un peu les promesses. Si vous acceptez, en échange, il y aura l'eau, il y aura la modernité. Mais c'est toujours comme ça qu'on essaye de faire passer les projets, ce qu'on appelle aujourd'hui des grands projets inutiles. Donc c'est un peu ça qui lance un peu la chose, c'est qu'ils la prennent par la télévision, comme n'importe quel autre Français. Donc là, forcément, un peu vexé de la prendre comme ça. Alors au début, c'est euh, on se contacte les uns les autres, on se rencontre, on s'aperçoit qu'on est assez nombreux à être concernés et un petit noyau va se construire ainsi pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, le tout début, c'est euh, septembre 71 que ça commence.
2: J'allais dire un paysan normal, il y avait des guillemets un mot normal. Comme j'ai dit, je votais à droite, j'allais à la messe, je m'occupais de mon troupeau, point la ligne. Quoi.
1: Parmi les paysans concernés par l'expropriation figure Léon Maillet. Il a une trentaine d'années au début des années 70.
2: Je suis vraiment indigène, hein, autochtone à 100%. Ben, j'ai toujours vécu ici, euh, j'étais à l'école à Millau, enfin au collège à Millau, et puis euh, après au service militaire à Lyon, et puis euh, au retour au service militaire, ben, je me suis marié, et puis en fait, ben, comme j'étais fils unique, donc il y avait une ferme, mon père avait déjà 67 ans à l'époque, donc j'ai repris la ferme de mon père, et puis voilà. Et puis quelques années après, l'histoire de l'Arzac me tombe dessus. Mais j'étais en totalité compris dans le périmètre d'extension du camp. Et j'étais concerné, donc je me suis retrouvé avec les copains, euh, et essayé de se regrouper, qu'est-ce qu'on fait On fait une petite manie familiaux. On avait des relations de voisinage avec les voisins, on se, on se tutoyait entre hommes, je crois qu'on se voyait avec les femmes plutôt, mais bon, euh, on ne se fréquentait pas, quoi. Même euh, les voisins les plus proches, on, on les voyait peut-être un peu à la messe, etc., mais c'est tout, quoi. Et c'est eux, je pense, qui se disent maintenant il faut se réunir, sinon on va se faire bouffer. Et bon, euh, j'y suis allé, je ne sais pas où la réunion où elle était d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on faisait les réunions chez les uns ou chez les autres. On a commencé petitement, qu'on a dû commencer certainement à organiser cette manif à C'était le 6 novembre 71. C'était une manif avec des, des officiels, des, des hommes politiques, locaux, etc. C'était bien gentillé, mais bon, pour nous c'était une, une manif importante. Hein. On n'en était pas organisé récemment en 2003 avec 200 000 bonhommes, ce n'est pas pareil.
1: Dans leur ferme, installée au cœur du village de la cavalerie avant d'être rasée à leur retraite, faute de repreneur, Robert et Odile Gastal ont vécu la lutte de l'intérieur.
0: J'étais encore un jeune agriculteur, un jeune père de famille, qui n'avait pas encore complété sa famille, puisque c'est une fille qui est venue pendant la lutte, en pleine dans l'évolution du monde agricole. Alors les
1: enfants de paysans, ils n'étaient pas bien vus hein, à l'époque quelle était l'ambiance dans le, dans le village vraiment à la cavalerie parce que vous, Pendant vous dites... la lutte
0: oui. Ah c'était pas facile. C'était pas facile, d'autant plus que là peut-être on avait pas, on avait jeté, on avait mis déjà mauvais graines de sable tout à fait au début. Mais ça aurait été, ça serait sorti. Ce, ce, il y allait pour les contre, quoi. Et puis c'était monté. Pour, il s'était monté une association pour l'extension du camp, quoi. Je ne me rappelle plus quand on appelait ça le, 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 le mouvement pour la paix la liberté, je ne me rappelle plus, quoi. Par des, voilà. par des gens qui travaillaient au camp, par quelques militaires, hein, par des commerçants. Où la Défense nationale avait envoyé sur le terrain des cinéastes pour filmer le Larzac. Bon, ce que je me rappelle, c'est qu'ils sont venus chez nous dans notre bâtiment plan 9 et euh, bon la première chose qu'ils ont filmé c'est ce troupeau qui traversait dans un tas de pierres. Bon. Le téléspectateur oui, oh, a bah, eu ouais, ce troupeau au milieu de cailloux. Euh, cette ferme, cette, ce petit village du Amour-de-la-Blaquière, rien que des vieilles roues de charrette. évidemment, ça ne peut servir qu'à un, un trait militaire. On avait complètement faussé là. La... Oui. Alors que, comme je vous ai raconté tout à l'heure, il y a quand même tout un travail qui s'était fait à la cavalerie. Dans une, une, il y avait une grande avancée dans le monde agricole. Voilà. Et là, paf cette avancée a été zappée par, par des images de la télé.
4: Tout ça, aujourd'hui, on se dit, bon, 10 ans, c'est pas long. Dans notre... Et en fait, ça se fait petit à petit. Donc au bout d'un an de conciliation, de discussion, euh, sur les 106, il y en a 103 qui vont se retrouver et qui essayent de trouver une unité. Et l'unité, eh elle passe par un serment symbolique. Ce serment des 103 paysans du Larzac qui vont refuser de vendre quel qu'en soit le prix leur terre l'armée et qui vont signer ce papier qui les engage. Donc il y a ce côté symbolique qui fait on fait partie, on est tous ensemble unis et c'est jusqu'au bout qu'on ira à l'unisson. Donc ce serment il est très important parce que ça, ça, ça signe un peu le pacte. Entre ces 103 paysans. On va d'abord manifester à Rhodes. Hein. On habite le Larzac. Euh, pour nous, la capitale ici, c'est la préfecture. Donc, il euh, y a la première manifestation en tracteur jusqu'à Rhodes. Et là, la surprise des paysans du Larzac qui s'aperçoivent que sur Rodès, eh ben, on les soutient. Les ruténois sont derrière. Donc, premier euh, un peu. Il euh, y a aussi tout ce travail qui a été fait qui est très important, qu'il ne faudrait pas oublier. À l'époque, sur le Larzac, les gens sont extrêmement croyants, catholiques, on va à la messe régulièrement et beaucoup de ces choses se discutent après la messe. Et peu à peu, pas mal de curés, de prêtres vont s'engager auprès des paysans du Larzac. Et ça, ça va leur donner une légitimité. Eux-mêmes, d'ailleurs, souvent croyants vont se dire ⁇ Ah bah ben, ça va, si on nous lâche pas, c'est bon, c'est qu'on a raison ⁇ Et puis ensuite, pour l'extérieur aussi, ça va jouer. Jusqu'à l'arc chevêque de Rhodes qui va prendre fête et cause pour les paysans du Larzac donc ça, ça stabilise au départ 71, 72, 73, c'est ce moment fort où on s'aperçoit avant la convergence des luttes que déjà localement il y a du soutien, il y a du soutien politique, il y a du soutien ecclésiastique il y a du soutien des habitants eux-mêmes, donc ça je pense que le noyau il se fait à ce moment-là Il
0: a fallu résister à toutes les, toutes les avancées, toutes la, la, on a résisté au maximum, première manifestation, on était monté à Rodez, en tracteur, discours des différents leaders, ouvriers, agricoles, moi-même aussi. Et puis, les marches sur Paris, marche en tracteur, marche à pied.
1: C'est vous, dès la manifestation de Rodez, qui, qui dites d'ailleurs au micro s'il faut, on ira jusqu'à Paris.
0: Voilà, c'est ça. Une parole qu'on m'a dit, je ne l'avais pas couché sur le papier. Guy m'a dit, il te faut que tu dises ça. Et, bon, 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 allez, tout le monde, bon, bon, bon. à Paris, à Paris, à Paris. Oui, je dois avoir une cassette là, dans mes archives de ce discours. Oui.
1: Léon Maillet.
2: Premier première manif, c'était sur Rhodes en tracteur. C'était Guitarié qui avait eu l'idée de monter en tracteur à Rhodes, il y a quand même 75 km, 80. Euh, oh là, là, je me disais, mais il est fou, on va pas aller à Rhodes en tracteur, c'est pas possible. Euh, D'abord, aucun paysan n'était parti euh, en tracteur sur une route comme ça. Et puis, en fait, bon, ça a été une promenade. En journée, il faisait beau, on est revenu le soir tranquille. Hein. Et on était nombreux, je sais pas, 60 ou 80 tracteurs, il fait avait du monde, quoi. C'était un peu une farandole, quoi. Et au micro, Robert Castal s'est mis à dire, mais s'il faut, on ira à Paris. Et bien, puis, comme d'ici l'hiver, rien ne s'était passé, on s'est bien ben voilà, à Paris. Et, et, et on était partis sur Paris. En tracteur, on avait mis les cabines, ce coup-là, pour avoir moins de front, on n'était que le 21 tracteurs je crois.
3: Novembre 6, Niño, le
2: 14 juillet, on est.
3: Et demain, les agriculteurs de la cavalerie vous le diront, Paris, c'est le faut Voilà. A été prise par un Moi, mais. Différentes. de la démocratie, de la liberté, paix, désarmement, protection de la nature, etc. C'est grâce à vous que nous avons tenu jusqu'à présent. et nous encore. Nous voulons miser sur la vie, sur un développement des régions, plutôt que sur la mort. Ça c'est moi. Dans notre lutte, nous défendons la démocratie. Que l'on tienne compte de l'aspiration des paysans du de Lazare, la décision d'extension, arrêter les décision politique sauver, développer et animer la région, respecter les gens qui y vivent, voilà notre politique que nous menons. L'armée nous dit que le est déjà un désert. Nous répondons, ce désert est vivant et les hommes qui le font
0: Pas. et les hommes ne sont pas encore une les valeurs cotées, en route. Hum, hum. Qu'est-ce que je peux raconter, marche sur Paris, la tour Eiffel, le, le commando sur la tour Eiffel, bien entendu. Là, là, c'était... L'esprit kamikaze, quand
2: même.
0: Pourquoi euh, par un petit groupe euh, et faire un pêtre des brebis sous tout Tour Eiffel. <rire> on était les acteurs directs, hein, mais enfin, <rire> pourvu qu'on réussisse. Bon, on savait qu'on risquait de choper des coups de matraque, mais ça on Mais c'est surtout vrai, il fallait absolument que ces brebis arrivent. La... Une fois qu'on était, une fois qu'elles ont été, sur la tour Eiffel, Ouf. on a déjà réussi à partie partir de la mission. Voilà. Oh, mais bon, il y aurait tant de trucs à raconter là-dedans. Avant que la hiérarchie la police, se soit mis en route. Ça a mis encore, ça a mis une heure. Les journalistes ont été beaucoup plus rapides que ils une fois, fois qu'ils ont pris les photos tout ça, là, ils savaient notre mission réussie. Ils étaient là, prêts à intervenir. On oh leur à leur dire "Si vous commencez nous, 30 ans là, la France entière va révoler de voir courir, de courir des." les flics derrière les brebis pour les attraper <rire> ça va être rigolo peut-être qu'ils auront raison hein. on n'a pas, pas été formés nous, on n'a pas été formé à, à courir derrière des brebis <rire> alors, puis je vous assure que quand il a fallu plier boutique et les, alors là les les policiers, tout ça, ils ont bien regardé comment on
2: faisait, ils ont pris la leçon. Je pense qu'on a, on s'est embranqué d'une manière générale dans l'ambulance sur un quiproquo, mais tant mieux. On disait qu'est-ce qu'on fait demain, est-ce qu'il y a une manif pour... Euh, tiens, si on faisait des manif, manif des fois exprès pour parler aux médias. On était devenus malins quand même. Ouais. On arrivait à inventer quelque chose, le, le camping à, à Paris sur la tour Eiffel. C'était que pour le journaliste qu'on l'avait fait, puisqu'on avait pris des tentes pour la photo, on avait pris un panneau pour chaque ferme, mais on n'avait pas une couverture ni un salle de couchage, on n'avait rien. Et les, et les flics ont dû s'en savoir, et plus malins que nous, ils ne nous ont pas virés, alors que nous, on se faire virer dans la demi-heure qui suit. Donc, euh, il fallait rester, on ne pouvait pas partir. C'est-à-dire que les copains de Paris nous ont amené des salle de couchage et des tentes, et on a dormi sur place, il faisait froid en plus, il faisait moins de deux, je crois. Et effet, voilà, on était pris à notre propre piège. Paris à tout cas, on le voit, les flics, quoi faire d'une bobine on m'a dit Pierre Burguère, nous on s'est attrapé nos bouviers, on fait que c'est pas au contraire de nos bouvies. Mais voilà. On a soirée, les bouviers avec nous, tous les bouviers à Caboris sur la place du village. On avait amené donc à la, soirée, à la tour Eiffel, dans le tribunal, à Millau. Il faut
3: amplifier l'affaire du lac. Il faut la faire connaître partout pour que cesse ce scandale. Nous allons en faire une affaire crois. Sont de plus en plus nombreux. vivons
2: Le GFA, ce sont des, les gens qui ont apporté de l'argent pour prendre des parts. Ils ont mis dans le pot commun, et c'est ce pot commun qui achetait des parcelles quand il y en avait. Le GFA, c'est une, une propriété collective du sol. Donc, avec l'argent que nous donnaient les gens, on achetait des terres qui étaient en vente. Et là, on n'a pas acheté une parcelle, mais on a acheté une partie. Le GFA, ce sont des, des parts, quoi. Donc les gens ils devenaient propriétaires d'une ou plusieurs parts. Ils ne savaient pas où aller, évidemment, parce que ce n'est pas une part nominative. Et euh, avec ça, ça a été énorme, parce qu'on a pu acheter 1200 hectares, je crois. Et on les achetait, si possible, autour du camp militaire. On a entouré le camp. L'État, à ce moment-là, aussi achetait en même temps que le GFA. Donc, se querellait un peu.
0: Tout le, le, le résultat d'un peu de mai 68, là, de Paris, qui était venu faire une première manifestation, mais les paysans n'y achetaient pas, le Larzac, c'était plutôt à droite, et là, Dans la révolution de mai 68, bon, ça me passait un peu sur la tête. Tout ça, il faut bien le reconnaître. Des idées nouvelles qui ne rentraient pas bien dans, nos, dans notre culture. On ne s'en pas rejeté, non, loin de là.
2: Mais Jamais on avait vu tant de jeunes chevelus, bizarres, on va dire, habillés différemment de moi. Quoi. Bon.
1: Et quand vient de la convergence, c'est pas forcément voulu ni attendu en fait, de la part des, non, des paysans du Larzac
4: je, je pense que c'est non seulement pas voulu, mais c'est même au départ craint. Parce qu'arrivent des villes, si on peut dire, hein, tous ces jeunes, 68 arts 70, qu'on appelait les maoïstes, les trotskistes, tous ces istes qui arrivent, qui s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose là et qui veulent en, en être et participer. Et pas toujours avec les mots qu'il convient d'avoir euh, par rapport aux agriculteurs. Donc, ils vous le diront, euh, les agriculteurs, que pour eux, c'est un choc culturel d'avoir cette jeunesse qui arrive, ces ouvriers, ces... Euh, ça fait peur un peu. Donc je pense qu'au départ, un peu de crainte. Et puis après, eh ben, le bon sens paysan fait que s'il y a des nouvelles forces qui viennent nous aider, pourquoi pas il y avait des artisans, il y avait aussi des artistes. Enfin, ça a vraiment aggloméré plein d'autres gens, autres que ceux de la terre. Et je pense que ça a été l'une des richesses de cette lutte. C'est une intelligence de la part des agriculteurs, des paysans concernés, d'avoir ouvert le cercle à d'autres pensées et à d'autres envies de, de, de contribuer à cette lutte. Sauf qu'il y a toujours ce noyau des 103. Et moi, dans mon souvenir d'enfant, je me souviens qu'il y avait beaucoup de discussions et qu'ils essayaient toujours de prendre les décisions à l'unanimité, mais que, quoi qu'il advienne, c'était toujours les paysans, ces fameux 103 qui prenaient la décision. Ils ne se sont jamais laissés déborder, jamais. Et je pense que ça a été leur force. Ce noyau ferme, là, qui tenait les coudes, qui serrait les coudes, et qui disait « Quoi que l'on pro nous propose, il y a des choses qui pourraient être intéressantes, d'autres un peu moins ». Au dernier temps, c'est nous qui déciderons ce que, quel, comment on va orienter la lutte. C'est quand même assez fort ça, quand on voit la, le relief du Larzac, euh, cette immensité, c'est des paysans qui sont loin les uns des autres. Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas Internet, on n'avait pas le téléphone, on avait... Euh... Donc moi, toujours dans mes souvenirs d'enfance, c'est des heures et des heures dans les voitures. Et je me souviens surtout des grands événements de l'été, des grands rassemblements, parce que cette foule bigarrée, colorée qui déferlait sur le Larzac, ces voitures qui arrivaient de partout, ces gens plutôt, euh, plutôt tranquilles euh, qui se déversaient sur ce plateau. Et puis cette tension quand même, qu ce bonheur aussi, ces échanges, euh, ben tout, tout ça, c'est ce qui m'a certainement le plus marqué. Peut-être la chaleur, euh, le, la soif parce qu'on ne pensait pas toujours à prendre de l'eau. Et puis, et puis cette, ce moment, cette impression de vivre quelque chose hors norme C'est sans doute pour ça que ça a marqué mon souvenir plus que des choses habituelles. C'est que là, je, je le sentais, je pressentais qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Je pense pour que ça m'ait marqué comme ça, pour que quand je te parle, je ferme les yeux, j'essaie toutes ces images de petits buis, de terre, euh, rouge, de sueur, euh, d'odeur, j'ai même les odeurs encore qui sont là, c'est que ça s'est bien imprimé dans mon cerveau, c'est que j'étais je, 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 spectatrice moi, hein, puisque j'étais vraiment pas actrice, hein. je suivais, j'avais 7 ans, 10 ans, euh, plus tard 15 ans j'ai participé au chantier, mais au début je suis mes parents, et j'ai qu'une peur d'ailleurs c'est de les perdre. Dans cette foule immense. Et donc, il euh, y a un peu cette crainte. Et puis, il y a cette gentillesse de tout le monde autour. Et puis, il n'y euh, avait pas beaucoup d'enfants à l'époque. Hein Quand même, malgré tout, c'était beaucoup des, des gens de 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Je ne sais pas où étaient les enfants. Qu'est-ce que tu faisais, toi, alors Eh bien, je suivais mes parents. Comme je pouvais. Je me souviens toujours avoir une main dans ma main souvent la main de mon père certainement et la main des autres paysans aussi parce qu'on devait se passer la gamine pour pas qu'elle se perde certainement donc je, je, je suivais un petit peu tout quand je pouvais donner un coup de main je, je me régalais moi de pouvoir euh, plier à ce moment là il y avait des petits chapeaux en papier où il y avait marqué y avait la brebis puis il y avait marqué gardarem le Larzac et donc il fallait les plier ces petits chapeaux et je me souviens une fois d'être dans un stand et passer mon temps à plier ces chapeaux et donc il y avait le bonheur d'être utile le bonheur de faire partie de ce monde des adultes, d'être connu comme euh, faisant partie des adultes, et puis l'occupation euh, de, de faire quelque chose avec, avec mes doigts. Est-ce que tu te souviens de, de tensions Parce que là, moi, je vois, quand je recherche dans les
1: archives, je vois beaucoup de confrontations aussi avec les forces de l'ordre. Est-ce que mmh. toi, c'est des souvenirs que tu as
4: Un peu, un peu. Euh, je pense que c'est mes euh, premiers gaz lacrymogènes. Voilà. — Ah, déjà ?— Déjà. Voilà. J'ai dû respirer les premiers à ce moment-là. Euh, je me souviens aussi d'une fois où c'est un peu angoissant parce que c'est des gendarmes mobiles qui saisissent mon père, qui est allongé À l'époque, c'était non-violent. Hein, donc lui ne se défend pas. Et il y a ces gendarmes mobiles qui se saisissent. Et moi, c'est mon père qu'on enlève comme ça. Donc là, euh, c'est un peu traumatisant, certainement. Hein. Euh, donc ces moments-là c'est vrai que ce sont les plus forts quand euh, le juge d'expropriation arrive à la, la blaquererie et qu'on a euh, cette euh, armée en fait hein, c'est des forces mobiles mais pour moi dans ma tête d'enfance c'est l'armée qui s'avance, qui s'avance, qui s'avance et personne ne bouge dans là où on est il euh, y a ce moment de tension aussi, c'est vrai que ça ne me fait pas faire des cauchemars aujourd'hui, donc j'ai dû très bien le vivre malgré tout, mais j'ai ce, ce je me rappelle de ça malgré tout mais pas comme un traumatisme du tout moi, enfant, je ne sais pas pourquoi, je passais mon temps à faire des pancartes. C'était ma passion.
1: Vous avez l'air sympa comme ça, mais vous les avez fait tourner en bourrique, ces politiques
2: Oui, ben, on, a été, on les a un peu assis côté, c'est vrai. Mais bon, Léon euh, Maillet. C'est vrai qu'on n'avait pas peur. Puis dans le, quand on est en groupe, on n'a pas peur aussi, moins peur, quoi, voilà. Alors, il y a une espèce de d'émulation. C'est comme les chiens, ils y sont trois, ils font des conneries. Comme nous, c'est pareil. <rire> c'est comme les trois paysans. Seuls, on en fait moins encore que des fois. J'aime bien un peu à quand je les vois. Mais bon. C'est vrai que sans ambiance, on ne peut pas. On ne peut pas lutter, comme un gars qui est tout seul, mais il faut avoir une force de caractère phénoménale. Mandela qui a fait 18 ans de prison, mais il faut... C'était énorme, ben, on se nous on rigolait, entre nous on était en prison, mais était... On était en prison, je me rappelle à Rhodes, et il y a un gars qui s'est mis à dire, « Ouais, tu t'imagines où ça sont, vous sont sont a en tant de lutte, Il dit, « Ouais, un toll, un toll, On était tous ensemble, on rigolait, quoi. « Ma femme, tu regardes.
0: »« Ça, c'est du mieux mais... <rire>
4: Je me dit mais c'est pas possible qu'on ait, qu ait pu faire tout ça. Ah Parce oui. qu'il y avait la, la ferme à,
0: à faire vivre. À faire, ah oui, ah, hein. oui. Lui, il était tout le temps dans toutes les, les manifestations. Ou, et comme on disait on lui, on voyait. De, de temps en temps, on arrivait à cultiver quand même. De <rire> temps en temps.
1: C'est la fin de ce premier épisode hors série consacré à la lutte paysanne du Larzac, 50 ans après. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la série. Si vous avez aimé ce premier épisode, partagez-le autour de vous. Et si vous voulez suivre la série documentaire autrement, en images, avec ses coulisses et des archives, rejoignez-moi sur Facebook ou Instagram. Ça s'appelle finta.lepodcast.